0: 嗨，各位好！现在是北京时间下午的四点四十分左右，我们现在要出发了，然后开始一场特别的小型 City Walk， 也可以说是一次非常特别的夏日限定版城市漫游吧。我们要去的是。嗯，只有在特殊的时间才会面向游客开放夜场的智化寺。嗯，然后现在我已经穿戴整齐，准备出发了。我们现在过去大概要一个小时的时间，我们要赶上他七点钟的京音乐的演出，然后八点钟他就关门了，所以我们要在这之前赶到智化寺去。好，现在我们出发吧。傍晚五点钟，地铁六号线，在朝阳门站下车。我们这场在夏天的夜晚探访一座古寺的 City Walk 就从这里正式开始了。鲁米仓胡同五号，智华寺。OK， 我们现在扫到了一辆车，然后现在从。朝阳门地铁站骑车去智化四喽！骑行导航开始，启程朝阳门南大街向北出发。你听出来了吗？这个百度导航是我自己录的。大家，我推荐大家，我觉得好玩，可以试一百米后路口右转到金宝街辅路。<笑>其实呢，最早我第一次听说智化寺的这个名字，是因为这里曾经拥有三个精美绝伦的藻井，而其中的两个已经被倒卖到了美国的纳尔逊美术馆和费城艺术博物馆。目前这里仅存的就是在藏殿里面的一个藻井。但是从听说这个故事到此时此刻，我真的来到了智化寺，这中间又隔了好几年的时间。虽然。我们现在在的这个路米仓胡同，它就在北京，而且就在啊、呃、银河 SOHO 的后面。但是，反而是这些离自己越近，好像你觉得随时有空都可以去到的地方，就越是一拖再拖被放在了最后，一直都没有去成。直到我听说智化寺开放了夜游这样的一个非常特别的项目，然后我的兴致就一下子上来了。像这样的赏花、赏月、赏佛像、听歌听、听曲听蝉鸣这样的好事儿，怎么能少了我呢？而且更幸运的是，我一到智华寺，就在门口碰上了这里的志愿讲解。小朋友在跳绳儿。一百米后路口左转，随后路口右转，到路米仓胡同。
1: 知道为什么智化寺要下台阶进入吗、啊？智化寺呢，它是建于明正统九年，就是公元一四四四年。这寺庙它比较古老，它呢就是寺庙地面呢基本上没有改变，但是边外边马路呢基本上逐年是垫高。越古老的寺庙是下台阶进入的
0: 。OK， 那接下来让我们走下这有这么有历史感的台阶，然后站在这将近有六百年历史的地面上。感受这个非常特别的、充满了历史感、充满了故事、也充满了各种奇妙声音的夏夜吧<音>。就像刚才我们听到志愿讲解的那位老师提到的，智化寺建成于正统九年，也就是公元一四四四年。因为当时的皇帝明英宗给他赐了这个名字，所以就叫智化寺。在智化寺，刚刚我们一进来的那个山门上就有一个由汉白玉雕刻而成的横幅，上面写着“赤赐智化寺”。这个“赤赐”的意思就是皇帝亲自赏赐的名字的意思，而“智化寺”这个“智化”的意思呢，就是以佛的智慧来普度众生。但是，其实智化寺这座寺庙跟我们，啊、呃，可能平时以往去过的很多寺庙，像比如说少林寺啊、白马寺啊、雍和宫这样的寺庙，有一些不同，因为它从严格意义上来说，嗯，它不是一个面向公众开放的场所，一个公众开放的寺庙，它最初是一座家庙，也就是它是归属于某一个人的，它最初的主人是。明英宗时期的司礼监太监王振，王振应该算是一个非常著名的宦官了。而明朝历史上，另外一个很著名的事件之一叫“土木之变”的事情，就和王振有着千丝万缕的联系。但是，更为详细的一些历史的细节和历史故事，在这儿我们就不再展开跟大家来聊了。呃，因为你来到智化寺，你就可以在智化寺第一进院的这个智化门里面看到非常丰富的史料的展示，有图片、文字，甚至还有一些实物来供你进行参考和了解。那在这个智化门的两侧呢，分别是很多寺庙当中都会出现的标配，就是钟楼和鼓楼。而刚才在我们耳边时不时的会响起的那个钟声，就出自这里的这座钟楼了。我们去看一看
1: 。现在在头能看见呢，下面就是这个智化寺保存的这个明代的铜钟、oh. 啊、这明代铜钟呢，它是正统九年正月初九日建的铜钟，那块碑上落款呢也是正统九年正月初九日。嗯、啊，这块呢有这个智化寺的这个平面图，大家能看见呢。现在咱们就在这个位置，钟楼、嗯、啊，钟鼓楼呢左右对峙，然后呢是朗院式的这个以殿为中心，朗院式的布局。包括后边的佛 殿， 啊， 所以 呢， 智化寺是明代早期的寺 庙， 就形成了一定的规 制， 啊， 以后的寺庙基本上按照这个规制来 建， 啊。
0: 虽然今天我们在智化寺当中看到的很多建筑都已经不再是当年的老物件了，但是钟楼里面的这口铜钟却的的确确是当年建寺的时候就被铸造起来的老物件。但是，呃，今天有一点可惜的是，为了保护这口非常古老的铜钟，它已经被封存在了这个钟楼的二层，我们就只能够通过。在一层的这一些图片和文字的简 介， 来了解到它的一些基本情况。比如 说， 这个巨大的铜钟高有一点六米左 右， 它下面的这个口径大概有一点零五米左右。而在它的钟身上面 呢， 铸有二十多种梵文经咒。现在我们虽然已经没有办法近距离的跟它接触 了， 但是我们可以隔着一层木板来听一听。这座古老的钟发出的声音。嗯，不知道你有没有类似的这种体验或者是感受，就是每每听到类似于这样的古老钟声的时候，呃，其实整个人的心好像就会马上静下来，即便是在现在这个蝉鸣不断、热气蒸腾的夏天，好像你整个人也会。很快的就平静很多，嗯，好像现在这样的这种炎热的天气也变得没有那么炎热了。那和钟楼相对的就是鼓楼，只是不知道是什么原因，鼓楼现在没有开放。不过据说智化寺最为著名而且非常漂亮的龙纹大鼓，现在已经不在这个鼓楼当中存放了，它被存放在了后面。我们也许到后面的时候可以看到它。那我们接下来就继续进入到第二进院 吧， 因为我心心念念的很多宝藏都在第二进院等着我们了。一走进第二进 院， 眼前真的是豁然开朗。有木质的小平台，上面放着一些黑色的铁质的座椅，在你的远处正对着的就是制画店了。如果我没有猜错的话，今天晚上我们要看的一个非常重要的演出——精音乐的演出，就会在这个第二进院的院子里面进行。不过，据说这个精音乐的演出会在七点钟正式开始。现在距离正式演出还有一段时间，我们先去看一看我心心念念的。藏殿和里面的那口绝美的藻井吧。藏殿呢是智化殿的西配殿。其实我最早在书上看到这个店名的时候，我是不知道应该把它念作什么的，嗯、呃，是因为它曾经收藏过经书，或者说它是收藏经书的地方，我们应该把它叫做藏店呢，还是说这个地方是跟啊、呃、藏传佛教有什么关系，所以我应该把它叫做藏店呢？我一直都不是特别的清楚这件事情，所以我跟人提起说。呃，这个殿的时候，我就会说，就是智化寺里还保存有藻井的那个殿。那直到今天，我到了这儿，然后听到了刚才志愿者老师的讲解之后，我才知道这个应该念作藏殿，念藏，因为这里保存着一句北京仅有的明代的转轮藏，所以这个地方叫藏殿。那什么是转轮藏呢？嗯，简单的来说。轮葬就是佛寺当中的一种可以啊、呃、旋转的佛经书架，你可以把它看作是一个书架，只是这个书架呢做成了一个八角形的书棚的样子，然后它的中间呢是有一根立轴的，所以呢这个书棚是可以围绕着这个立轴来旋转的。在这个书架上有很多的小的抽屉，这些抽屉里面主要就收藏的是像大藏经一类的这种经卷，所以这个地方就叫转轮藏。其实，在河北正定的龙兴寺里面，有一个目前国内现存最为古老的转轮藏。那个转轮藏的结构和今天智化寺的这个转轮藏有一些不同。那以后在节目当中，如果有机会的话，我们也可以好好的聊一聊啊龙兴寺和它的转轮藏，因为我真的特意为了这个转轮藏和大佛，曾经去过正定的龙兴寺，而且觉得很有意思。那今天我们就先来好好看看这个藏殿里的转轮藏吧
1: 。这转轮藏，智化寺的转轮藏呢和其他地儿转轮藏不太一样。其他地方的转轮藏是真能转的，哦，释华寺这个呢是它不转人转，然后这转轮藏呢它表面的雕刻装饰呢就是这个，呃，当时的汉藏融合嘛，就是受到藏传佛教影响比较大，嗯，所以它表面的装饰呢，就叫六拿具，嗯，像这拱券的这位置，因为它是一个八角形的楔形结构，它、嗯、中间呢还有三节抽屉，哦，然后呢在它的金属表面呢一会儿咱们能看呢上面还有好多的文字。
0: 智化寺的这个明代的转轮藏，通高大概有四米左右，所以它是几乎占据了整个藏殿的这个高度。它是一个八角形的外形，然后每一面从上到下都设置了可以放置经书的小抽屉，而且每一个抽屉的表面都还雕刻有一尊佛像，佛像旁边还会有一个汉字。其实上面刻的就是我们很多中国人从小就非常熟悉的。那个天地玄黄宇宙洪荒的千字文了，那刻上这些字有什么用呢？其实有一个非常实用的作用，就是能够方便我们进行检索。不过呢，这个转轮藏它最让人感到惊艳的地方还不只是这些，它最抓人眼球、最让人觉得惊心动魄的地方，就是在转轮藏最上方和它的棱柱上，都雕刻有极为繁复而且非常精美的六拿具的造型。看到这些雕刻的时候，我只能非常词穷的说，美哭了。这个六拿具的雕刻造型到底有多美呢？那我们先来说说什么是六拿具吧。六拿具是佛教中六种以动物象征组成的法相装饰。这六拿具也就是六种动物，这六种动物分别是大鹏金翅鸟、龙女、鲸鱼、兽王、孩童和巨象，也有人把它叫做象王，就是大象的那个象王。那这是藏传佛教艺术当中一个比较常见的艺术图像，通常它都会出现在比如说佛像的背光或者是一些门券上面，啊、呃，也就是大门的门拱上面，把它来作为装饰。如果你有机会到南京博物院去参观的话，你可以特别的留意一下，在南京博物院里收藏着一座被称为是南京城里最美的门——大报恩寺琉璃塔拱门。在这个拱门上就有非常清晰而且非常美丽的六拿具的装饰。那智化寺的这个木雕装饰呢，啊、呃，又在刚刚我们提到的这六种动物的基础之上，增加了菩萨和金刚的造型，是很好的把藏传佛教和我们中原地区的佛教进行了一个非常好的融合。那看到这里的时候呢？外面呢已经是夕阳西下，只剩下一点点暖黄色的光，照在了六拿锯雕刻的装饰上。这个时候，你再仔细的去端详这个雕刻作品的每一个小小的细节的时候，你甚至会有一种完全掉进了另外一个神话世界里的感觉。因为这里面六拿锯当中的每一个造型、每一个形象，都会把你带到另外一个，嗯、呃、异世界里面去。好像你马上也能跟着鲸鱼去乘风破浪，或者跟着龙女在云卷云舒里自由飞翔了那种感觉、嗯嗯嗯。晚上七点，是智化寺里被列入了国家级非物质文化遗产名录的京音乐的演出时间。
1: 要欣赏到的就是这座博物馆里的一项国家级的非物质文化遗产——智华寺京音乐。啊，智华寺传说
0: 京音乐被誉为是中国古代音乐的活化石。它从一四四六年开始，也就是这座寺庙建成两年之后、呃，从宫廷传入到了智华寺，然后一直延续保留至今。在这五百六十多年的时间当中呢，这门手艺曾经险些失传了。但是好在，总是有人坚持了下来，把这个手艺留了下来，所以才能让我们今天依然能够听到这五百多年前的啊、呃、非常神奇的一段音乐演出、嗯。他之所以会险些失传的原因，和很多中国的传统艺术一样，他的这种继承的形式就是以师代图的。口口相传的形式来继承的，所以，我们大约可以想见，在过往的这五百多年、五个多世纪的时间里，一定是有那么至少几个人，他们在相信这一点什么，坚持这一点什么，才能让这个京音乐一直保留到今天的。那其实，在几年前，曾经有人拍摄过一部关于智化寺京音乐的纪录片，名字叫做。《迦兰梵音》呃，啊，这个纪录片曾经在啊、呃、央视有过播出，现在应该是可以在 B 站上面找到资源的、呃。我特意去找了这部纪录片来看，在这部纪录片里出现的传承了智化寺京音乐的一位师傅，名叫胡庆学，他是一个特别有意思的人。那今天为我们演奏的这群人当中，站在最中间的那一位乐师就是胡先生了
1: 。这家堂鼓呢，有六对双龙戏珠的图案，是根据我们之华寺的镇馆之宝啊，鼓楼上的那个龙纹、呃、大鼓来精制而成。它用了一个沥粉叠金的工艺、啊、下面听听这个声音。好，下面大家请欣赏之华寺精音乐。
0: 可能和我们很多人想象当中不同，因为我们说啊，浙派丝的金音乐来自宫廷，它啊如何如何是中国的传统音乐的活化石等等，好像是听起来很厉害、很高贵，和我们现实生活有很遥远距离的那种感觉。但其实金音乐听起来并不是那种极富高贵、典雅、恢弘气质的那种皇家音乐。他虽然曾经出自于宫廷，但是在他从宫廷走入芝画寺的过程中，在之后不停的发展和流变的过程当中，你就会发现这种宫廷音乐和世俗生活相遇，和不同的背景文化的演奏者相遇之后，就也会产生非常多的，呃，奇妙的化学反应。所以在今天我们听到的这个京音乐演奏当中，反而能够听到很多。嗯， 好像跟我们距离更近 的， 更有人间烟火味 儿， 甚至是有一种田间地头的那种感觉的古朴和自然的味道。就像刚刚我提到的那个《迦兰梵音》当中，纪录片的摄制组曾经采访过专门研究佛教音乐的一位啊、呃、专家老师，他在里面就特别提到过胡庆学他们的这些人在演奏经音乐的时候所透露出来的那种不同的气质，但也正是这个不同的气质，才让经音乐变得更加的鲜活、可爱、打动人心
1: 。音乐的气质。跟人的气质是相通的，胡庆学的就不是学园派的味儿，所以它更接近于徐增的味道，有民间的那种特点。
0: 在这个演出场地的后面，就是整个智化寺里最为重要的智化殿了。那它相当于其他寺庙当中最为重要的那个大雄宝殿。曾经在智化殿里是供奉着从释迦牟尼佛到十八罗汉等众多的佛像的。那今天这里除了这些佛像之外，还成为了展示经音乐发展历程和相关一些基础知识的一个展厅。其中有一个部分非常特别，也是我看的最认真的一个部分。就是他记录下了金音乐的历代传承人和他的发展大事记，虽然列出来可能写下的只是一行非常简短的文字，啊，和一个又一个的，在我们看起来有一点陌生的名字，但是在这些文字和这些名字的背后，应该都有一段曲折又精彩的故事吧？你会发现，关于金音乐，关于历史的传承。同时，也关于人的信仰。这种信仰不止于是一种宗教信仰，它更像是一种人生信仰般的存在。我是
1: 就是用公车谱的人。再过三十年，这些音乐会，这个古谱就跟一张纸，因为那些谱是死的，你没有声音。你除非找到这个声音的词，把这声音恢复出来，能继续有人玩这些东西，不让那些东西失传
0: 。午夜飞行是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目，力求用声音呈现多彩的城市故事，由 Marcast Media 制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听这档播客。如果喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评，并留下你想说的话。我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、LiJFm、蜻蜓 FM 等平台。另外，你还可以搜索关注“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待听到来自你的声音。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持《午夜飞行》做出更多更有深度和长远价值的好内容。如果你想要为《午夜飞行》打赏，用真金白银为你喜欢的内容投票，欢迎到爱发电搜索《午夜飞行》进行打赏。那一边听着轻音乐呢，一边我就又一次走进了藏殿，因为这里最大的重头戏我还没有来得及好好的欣赏，那就是藻井。其实，在看到这个藻井的食物之前，我已经看过无数张关于这个藻井的照片了。但是，真正看到它的那一刻、那一个瞬间，虽然我已经知道它长什么样子，而且。几乎已经能够闭上眼睛就想起它的样子了。可是我真正看到实物的时候，我还是浑身机灵了一下。这口藻井的大小，比我想象当中的要小很多很多。再加上它是位于这个巨大的转轮藏的上方。这种高大的藏经橱和顶端的六拿具的装饰，其实已经严重的遮挡了我们去欣赏这口藻井和藻井下面那尊佛像的视线了。所以，你只能够在藏殿一进门右手边的一个墙角的地方，才能够以最好的视角欣赏到藻井和它下面的佛像。其实对于藻井，我想很多人都不会非常的陌生，因为它是中国古代建筑当中的一个算是比较常见的装饰了。因为比如说，如果你去过故宫，你会在御花园当中的那个小亭子里看到藻井的造型，然后你在很多中国比较大的著名的，啊、呃，古代的木建筑当中，很有可能也曾经见过它。井象征的是水，井中有水嘛。那木结构的建筑最怕的就是火了，所以人们希望通过在房顶修建一个藻井，来保佑这座建筑的平安。那另外一层意思呢，就更为深刻一些，就是说，呃，古人会把藻井看作是沟通人间和天堂的一个媒介，因为这个藻井的穹顶的地方，人们会勾画上各种变幻无穷的神奇符号和各种各样的装饰，甚至有很多地方的藻井会把这个穹顶打造的像天国一样，所以它也表达了人们想要借助藻井能够。从人间通向天堂的这样的一种非常美好的夙愿。那在藏殿里的这口造井，它也是上圆下方的一个造型，在它的最顶部是非常具有藏传佛教特色的，而且绘制极其精美的坛城的图案。紧接着向下呢是五层的斗拱，再接着是方形的部分。这个方形的部分呢有绘有彩色佛像的斜板，这个倾斜的木板上呢。用浮雕工艺雕刻着精致细密的卷云纹和莲花瓣的图案，并且用青色、绿色、红色、黄色各种各样的彩绘和金线相间排列，在这里你几乎可以看到是一种极致的精致了，嗯，就特别像梁思成先生他曾经用过的一个类比。啊、呃，大致的意思是说，建筑就是凝固的音乐。他把建筑和音乐，把层层叠叠的这个非常精致细密的建筑和，呃，经过作曲家精心谱写的那个乐谱进行对比。他说，这个建筑的精密结构就像是一曲高低错落有致、跌宕起伏的乐曲一样，同样能够震撼人心，同样让人欣赏完之后会觉得。浑身畅快。那在看到这个藻井的时候，我其实已经非常深刻的感受到了梁先生所做的这种类比。那在这口藻井之下，还有一尊体积不大、很容易会被转轮藏的顶部装饰遮挡住的毗卢遮那佛的雕像。啊、呃，这尊毗卢遮那佛端坐在莲花台上，他的双手摆出的这个造型呢，被称为是智拳印。智慧的智，拳头的拳，印章的印。智拳印其实就是佛教当中的一种手势。智拳印所要表示的大概的意思就是以智慧为力，以智慧为权，代表着无上的智慧。那这个其实也是和智化寺的名字相得益彰的。所以，当你的耳边响起的是藏殿外面的经音乐，然后眼前看到的是这尊淡然、充满智慧的佛像，以及他头顶绚烂无比的藻井的时候，嗯，有那么一个瞬间，我好像是进行了一场小型的时空穿越，然后你穿越到了不知道是具体的什么时间、什么地点，好像进入到了一个类似于虚空或者是白房子的地方，里面只有我这个人。和眼前的这个让我看得入迷的转轮藏和藻井，就是那种只有我和我眼中的这个事物的那种感觉，就是神奇而又美妙的一种感受。好，那让我们去第三进院吧。第三进院，如来殿和万佛阁。我本以为看过了藏殿，看过了金音乐的演出之后，啊，我只是到后面去看一看这个二层楼的建筑就可以结束今天的这个漫游了。但是没有想到，我一走进第三进院，就被眼前的景象惊呆了。这次真的大概是撞上了大运了吧。因为据说平时基本上是不会开放的，万佛阁中间的那扇门窗，今天不知道为什么被打开了，所以，在二楼万佛阁里供奉的那尊金光闪闪的卢舍那佛，我在第三进院刚刚进到这个院子当中，站到院子正中间的时候，你只要往远处抬头去看二层的那个小窗子，你就会在绿树掩映当中。在傍晚降临，在寺里面的灯光渐渐亮起的时候，看到那尊佛像的真容，而且随着周围的一切都在渐渐的暗淡下去的时候，最后只有二层万佛阁的这尊，好像离你很近，又好像离你很远的佛像，它在灯光的映衬下显得格外的耀眼，这种感觉真的是太奇妙了。我忽然之间就想起了，在我几年前去日本的奈良东大寺去参观的时候，当时我有看到介绍说，当年在东大寺举办这种大型的祭典仪式的时候，啊、呃，东大寺的佛殿屋檐下面专门设置的几扇小门是会打开的，在那个时候。东大寺的大殿里面供奉的同住的毗卢遮那佛，就会被广场上的万众瞻仰。这些在广场上的民众就会通过这些小小的门窗，然后看到里面的毗卢遮那佛的面容。当夜幕降临的时候，大殿内烛火通明，然后整尊佛像都会散发着金色的光。那个时候我在东大寺里读到这段文字的时候，我只能自行的去脑补一下当时的场景是个大概什么样子的。但是今天我看到万佛阁，虽然它的场面、它的面积没有东大寺那么宏大，但是啊、呃，在一个佛殿里面开一扇小窗，然后周围暗淡下来，夜幕降临的时候，啊、呃，寺里面点起了灯火，照亮了佛像，而你在广场上远远地看到它。那种感觉，我觉得和当时当年东大寺的广场上的信众看到他的那种感受是相通的。这的确是一种非常特别的神圣感，即便我并不是什么宗教的忠实的信徒和拥趸，我依然能够感受到那种神圣感和震撼的感觉，和我同时在场的各位参观者们。也都对今天的幸运格外珍惜，然后你就看到，大家已经把长枪短炮、三脚架、自拍杆迅速的拿了出来，然后摆成了一排，开始进行艺术创作
1: 了
0: 。那我们就不打扰他们，继续往里走吧。这座两层建筑，它的一楼是如来殿。二楼是万佛阁，如来殿里面供奉着释迦如来本尊，然后梵王和金刚是分立两旁的。这三尊佛像的高度也已经远远超过了其他的普通寺庙了，而且他们的衣着、头饰等等各种各样的细节的雕刻工艺也透露着精致和华美。那在二楼，二楼是万佛阁了。除了供奉有我们刚刚在外面能够看到的那尊卢舍那佛之外，还有毗卢遮那佛和释迦牟尼佛。不过现在这个二楼是不对外开放的，啊、呃，但我们在一楼可以通过一个小的屏幕看到有官方制作的一段视频。这段循环播放的视频会告诉我们二楼大概是一个,个什么样子的。为您展示二层万佛阁。穿过隔扇门，顺着明代木质楼梯
1: ，缓缓登楼，您可以看到古朴厚重的明代斗拱。
0: OK， 那到这里呢，我们的这场夏夜漫游就即将要结束了。因为我在万佛阁对面的台阶上坐了很久很久，然后看这个二楼的佛像也看了很久，所以当我回过神来。往回走的时候，我发现智化寺里面的人已经很少了，游客大概都已经快要散尽了。那当我回到智化殿门口，再回头去看的时候，远处的那个银河 SOHO 的大楼就显得格外的明亮。而这种远处的现代都市和这座古老寺庙的并存、共处以及同框的这一幕，就是很多人啊、呃、来到智化寺非常渴望能够捕捉到的一幕。那这个时候，因为天色已经很晚了，已经八点多钟了，所以院子里的仿古灯笼开始逐渐亮起，然后游人渐渐散去，院子里面只剩下了很少的人，然后安静的佛殿，还有院子里面的丁香和梨树。虽然他们已经过了繁华盛开的时节了，但是此时此刻，他们在夜色当中也显得非常的温柔。没有证、啊、的，不是，不现在没有证的，亮着什么事儿呢？走出智化寺，走在路米仓胡同里，啊，那、啊、种感觉就好像你刚刚做完了一场古老又虚幻的梦一样。你迈出了那个门，走进了胡同，听到了胡同里面。各位叔叔阿姨、大爷大妈和小朋友们的这种聊天，你又会发现，你迅速的进入到了另外一番特别鲜活的人间烟火里面。但其实，无论是古老的寺庙，还是胡同里的人间烟火，他们两者之间其实完全不割裂，甚至可以说是。相辅相成、相得益彰的，就像智化寺本身，它在这个陆米仓胡同当中，安然存在了五百多年的时间。就像京音乐在这儿以一种近乎民间草台班子那样的传承和保护一样，你会觉得，虽然这个地方叫智化寺，可是这个寺庙并没有那么高不可攀，也没有超然于世，更没有与世隔绝。相反，它其实就是平凡生活当中的一部分。它是带着温度和非常丰富的情绪细节的那种日常，只是我们在日常当中似乎不太有时间和心情去发现这种日常，去感受这种日常。所以，在这个非常难得的凉爽的夏日的晚上，当我站在游人快要散尽的智化寺前面的时候。我突然想起了小的时候学过的苏轼的那首《记承天寺夜游》：“何夜无月？何处无竹柏？但少闲人如吾两人耳。”这是苏轼。被贬黄州的时候写下的词句，我一直特别喜欢。只不过今天我再拿出来看这首词的时候，我觉得和当年小的时候学习的时候的感受是完全不一样的。因为当时老师教给我们的是，这是苏轼被贬到黄州之后依然能够怡然自得的那种旷达的心境。可是，在今天，我当然能够更加体会到这种旷达心境的难得。同时，我可能。啊、呃，更受到触动的就是最后一句吧，就是“但少闲人如吾两人耳”。就像苏轼在里面写到的，月下散步，看竹子和柏树的影子，啊、呃，照映在地上，月光如水，而这些竹柏的影子就像是水中的植物一样飘飘摇摇。你当然会感叹说。这夜色真美啊，这月光真美啊，这场夜晚的散步真美啊。但是哪一天晚上没有月光呢？哪一天晚上没有月亮？哪里没有像竹柏这样的植物呢？它都随处可见。只不过，嗯，你不是像我这般的闲人罢了。所以在这个夏天，就请让自己哪怕做一天，一个晚上。哪怕一个小时的闲人吧，也算是我们没有辜负夏夜的无限美好呀、啊。现在是下雨了，我的夜游智化寺顺利结束了。现在我们开，呃，现在我要回家了。然后现在雨越下越大，我要赶紧去坐地铁回家了。祝大家夏天快乐，拥有很多很多个美好的夏夜。午夜飞行由 Markus Media 制作出品。我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。